0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin. Heute alles rund um den Darmkrebs. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Podcast rund um Gesundheit und Krankenhaus. Und Mein Name ist Matthias Henke. Und wir starten mit einer neuen Serie. Da wir gerade im März den Darmkrebsmonat haben, starten wir mit Krebs. Und in unserer ersten Folge geht es natürlich um den Darmkrebs. In den weiteren Folgen haben wir auch noch weitere Krebsarten und alles rund um Krebs für Sie aufbereitet. Ja, wir wollen aber heute starten mit dem Darmkrebs und dafür haben wir den Oberarzt des Darmkrebszentrums der DRK-Klinik in Berlin-Köpenick, Herrn Dr. Patrick Stübs. Ja, und da klären wir mal heute alle Fragen. Und ich bin schon ganz gespannt. Also lassen Sie uns loslegen. Vielen Dank, dass Sie sich für uns die Zeit nehmen und Ihre Expertise mit uns. Herzlich willkommen bei Rezeptfrei.
1: Ja, vielen Dank.
0: Genau. Lassen Sie uns heute doch mal über Darmkrebs reden. Was, was passiert überhaupt bei Darmkrebs?
1: Bei Darmkrebs entwickelt sich, wie der Name schon sagt, Krebs im Darm. Darm ist äh, ein weit gefasster Begriff. Besteht aus Dünndarm, im Dickdarm äh, und dem Enddarm oder Mastdarm äh, äh, und natürlich der Region After-Anus. Krebs im Dünndarm und im, äh, in der Anusregion sind ja selten mhm. Und deswegen fasst man die Begriffe äh, vom äh, Dickdarm und dem äh, Enddarm als cholorektales Karzinom zusammen. Mhm. Und dort äh, sind dann eben auch äh, die meisten Darmkrebs, äh, Darmkrebse zu finden.
0: Ah, okay. Gut, dann fangen wir doch einfach erstmal an. Woran würde ich denn merken, dass ich überhaupt Darmkrebs habe?
1: Oft ist der Darmkrebs, entwickelt sich da über eine längere Zeit und da merkt man erstmal gar nicht so viel. Nur wenn es dann eine bestimmte Größe erreicht hat, gibt es so Zeichen wie unspezifische Bauchbeschwerden. Man kann eventuell Blut im Stuhl haben. Es kann zu Blähungen im Bauchbereich kommen. Und wenn der Darmkrebs schon etwas fortgeschrittener ist, dann kann es auch äh, dazu kommen, dass sie doch äh, größere Bauchbeschwerden haben, dass man sogar von außen eventuell fast tasten kann, mhm. dass ihr Zustand sich insgesamt mit einer Leistungsverminderung zeigt, äh, dass sie vielleicht auch abnehmen, ohne dass sie es möchten. Ähm, ja, solche Symptome wären dann äh, als Anzeichen zu werten.
0: Mhm. Und wenn ich das dann erstmal habe, gehe ich erstmal zu meinem Hausarzt wahrscheinlich?
1: Das ist oft der erste Weg, dass man dann halt sich nicht mehr so gut fühlt und zum Hausarzt geht und dem darüber berichtet, was, was man so für Probleme hat.
0: Mhm. Und der überweist mich dann zu Ihnen oder wie komme ich dann ja, zu Ihnen?
1: Ähm, oft machen die Hausärzte erstmal ähm, natürlich ein ähm, eingehendes Gespräch und wollen natürlich andere Erkrankungen ausschließen. Äh, wenn äh, der Hausarzt äh, auch schon einen Stuhltest macht, dann ist das schon mein erster Hinweis. Seit 2017 gibt es da auch immunologische Stuhltests, die von den Krankenkassen übernommen werden. Also sehr spezifische Tests, die mhm. unter Umständen dann die ersten Zeichen sind. Es wird oft ein Blutbild genommen. Da zeigt sich eventuell auch schon eine Blutarmut, mhm. die als indirektes Zeichen für jegliche Krebsarten dienen kann. Aber wenn das im Zusammenhang mit Blut im Stuhl ist, also in dem Test, plus Blutarmut, erfolgt dann meistens sehr schnell eine Überweisung an ein Darmzentrum. Oder man sollte sich an ein zertifiziertes Darmzentrum überweisen lassen.
0: Genau. Und die drk Berlin-Köpenick haben ein entsprechendes Darmzentrum.
1: Exakt. Der Begriff Zentrum ist ja nicht geschützt. Ja. Also jedes Krankenhaus könnte sich ins Darmzentrum nehmen. Nennen. Wir sind aber von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert, schon seit vielen Jahren. Wir waren eines der ersten überhaupt in Deutschland. Mhm. Oh, sehr gut. Und haben das natürlich ähm, entsprechend ähm, weiter fortgeführt. Darmklebzentren bedeutet, dass sich verschiedene Fachrichtungen um die Erkrankung kümmern. Es mhm. ist nämlich nicht nur einer, der dabei behandelt. Es ist ein Pathologe, der die richtige Diagnose stellt. Mhm. Der Endoskopiker, der im Darm äh, den Tumor meistens als erster sieht. Der Chirurg, der operiert. Der Strahlentherapeut, der eventuell Vorbehandlung oder Nachbehandlung machen muss. Oder eben auch der Onkologe, der dann eben äh, Chemotherapien wenn sie denn notwendig sind in bestimmten Stadien appliziert.
0: Mhm. Ja. Okay, gut. Ich bin jetzt bei Ihnen im Darmzentrum. Wie geht es weiter? Wie sieht denn? Sie untersuchen dann auch nochmal oder?
1: Genau. Dann wird meistens oder sehr oft, die, wenn möglich ist, die wirklich die beste Untersuchung zur Feststellung eines Darmkrebses ist die Darmspiegelung. Mhm. Die Darmspiegelung äh, wird dann durchgeführt durch den durch den Gastroenterologen oder Endoskopiker. Mhm. Und der nimmt dann, wenn er einen Darmkrebs findet, entsprechende Proben. Ja. Sollte sich das dann bewahrheiten, durch den Pathologen aufgenommen, dass es sich um einen Darmkrebs handelt, machen wir eine Umgebungsdiagnostik.
2: Aha.
1: Die besteht in aller Regel aus einem durchgeführten CT, einer CT. Ähm, Computertomographie. Ah, okay. Die wird hier auch am Standort gleich im Darmzentrum durchgeführt. Mhm. Und dann können wir ausschließen oder eben auch feststellen, ob eine äh, Streusituation vorliegt, ob es tochtergeschwülzte Metastasen in anderen Organen gibt. Ja oder nein. Danach richtet sich dann auch die weitere Therapie.
0: Okay, genau. Sind wir schon beim Thema Therapie. Was passiert denn jetzt? Also, mit mir als Patient. Wie sieht mhm. so eine Therapie aus?
1: Sollte es ein hoffentlich Tumor im Frühstadium sein, also wenn zum Beispiel äh, der Tumor nur auf die Schleimhaut äh, des Darmes beschränkt ist, mhm. dann kann unter bestimmten Kriterien schon der Endoskopiker äh, den Tumor herausnehmen. Das ist aber zugegebenermaßen sehr selten der Fall. Okay. Wenn das äh, etwas größer ist, können eben auch äh, Lymphknoten in dem, äh, dem Gebiet des Darmes mit befallen sein. Und da muss man eine Operation durchführen. Denn das würde der äh, Gastroenterologe ja nicht machen. Er würde ja nur lokal den Tumor herausschneiden. Wir nehmen das Gegröße plus den Darm heraus, das umgebende Gegröße, mhm. das, den Darmabschnitt, das richtet sich dann danach, wo der Tumor sitzt. Und dann wird durch den Pathologen bestimmt, wie groß ist der Tumor, welche Schichten hat er befallen und gibt es Lymphknotenprozesse. Mhm. Sollten wir einen sehr fortgeschrittenen Tumor haben, der ohne Symptome an sich ist, ohne äh, Engstellung im Sinne eines Darmverschlusses oder der blutet nicht und der hat schon äh, Metastasen gesetzt, würde der Onkologe eine Chemotherapie einsetzen. Also es gibt ja. sehr, sehr differenzierte, individualisierte Therapieprogramme auf die jeweilige Situation. Also Sie merken schon, Darmkrebs ist nicht gleich Darmkrebs, ja. sondern es kriegt ja. sich wirklich nach dem Stadium des Aufnahme äh, der Erkrankung. Okay. Und je früher, je früher man das äh, aufnehmen kann, umso besser ist es für die Prognose.
0: Ah ja, okay. Das ist ja wirklich sehr komplex. Absolut. Ähm, genau. Und gehen wir davon aus, man kann noch operieren, dann komme ich jetzt ins Krankenhaus, werde stationär aufgenommen und man kann es einfach rausoperieren.
1: Genau, man äh, hat jetzt die Diagnostik gemacht und äh, wir finden im CT keine weiteren äh, Befunde. Wir nehmen es an, dass der Patient in einem äh, guten Zustand ist. Die meisten Patienten oder die Hälfte der Patienten ist ja äh, über 70 Jahre alt, das muss man bei der Erkrankung äh, sagen. Ist auch die zweithäufigste Krebserkrankung okay. mit ungefähr 55.000 Neuerkrankungen äh, im Jahr, also ist schon äh, eine Menge. Mhm. Wir haben jetzt im Darmkrebszentrum vorab schon die gesamte Diagnostik gemacht. Der Patient wird vorbereitet, also er kriegt nochmal eine Darmspülung, damit der Darm auch äh, sauber ist für die Operation.
2: Mhm.
1: Und dann wird äh, in unserem Zentrum nach äh, neuesten Kriterien, also mit minimal invasiver Technik, äh, dass wir eben kaum Schnitte durchführen, äh, Bauchschnitte durchführen der Tumor äh, leitliniengerecht operiert.
2: Mhm. Ja, okay.
1: Der stationäre Aufenthalt ist dann halt meistens so um die sieben bis zehn Tage. Ah. Man muss dann natürlich abwarten, dass die neue Verbindung auch gut einheilt. Es wird ein Kostoffbau durchgeführt, ein Mobilisationsprogramm und dann wird der Patient äh, in die Häuslichkeit entlassen und danach erfolgt Weiterhin in Betreuung des Darmzentrums entweder die Nachsorge hm. oder sollten sich äh, in dem äh, Tumorpräparat auch befallene Lymphknoten zeigen, eine unterstützende prophylaktische Chemotherapie. Ah. Aber jetzt Sollte die abgeschlossen sein, ist dann danach dann die Nachsorge äh, angezeigt.
0: Ah, okay. Aber jetzt haben Sie gerade gesagt, ähm, dass der Darm wird ein Stück Darm rausgenommen und der wird dann wieder verbunden oder
1: was muss ich Genau. Sagen? Ah. Wir nehmen das betroffene Segment heraus und also nicht nur Segment, das ist ein äh, ganz definierter Abschnitt. Ja. Wir haben ja im Dickdarmbereich zum Beispiel einen aufsteigenden, querverlaufenden und absteigenden Anteil, einen, einen gebundenen Anteil und dann kommt der Mastdarm. Mhm. Sollte jetzt zum Beispiel der Tumor im aufsteigenden Anteil sitzen, im sogenannten medizinischen rechten Hemikolon, wird nicht nur das Segment oder die äh, zwei, drei Zentimeter des Darmes herausgenommen, sondern es wird eine Strecke von circa 30 bis 40 Zentimeter rechtes, äh, rechter Dickdarmanteil herausgenommen mit dazugehörigen äh, Gegröße, also diesen Fettanteil, mhm. wo die Lymphknoten, die Arterien und Venen verlaufen, damit wir eben auch alle onkologisch relevanten Bezirke, die der Tumor befallen könnte mhm. äh, mit herausnehmen ah. ist, das, ist der rechte Anteil herausgenommen wird dann der Dünndarm an den querverlaufenden Anteil des Dickdarmes äh, vernäht Aha. das gibt spezielle Techniken okay. äh, das ist dann unsere chirurgische Kunst die wir dann walten lassen ah, cool. und äh, ja dann ist halt äh, die Situation in onkologischer Hinsicht äh, chirurgisch gelöst.
0: Okay. Wird denn manchmal auch Strahlentherapie bei Darmkrebs eingesetzt? Oder?
1: Ja, da Strahlentherapie nicht. wird im Bereich des äh, Mastdarmes eingesetzt. Mhm. Äh, der Mastdarm ist äh, ca. 16 cm lang. Ja. Und für untere und mittlere Anteile des äh, Mastdarmes gibt es ganz klar äh, Strahlenchemotherapieprotokolle. protokolle um ein Wiederkommen oder ein Wiederwachsen des Tumors in diesem Gebiet für die Folgezeit, für mehrere Jahre zu verhindern, das hat sich gezeigt, dass mhm. diese Phototherapie vor, vor der Operation die, äh, das Wiederkommen des Tumors deutlich vermindert. Ja. Also gibt es Strahlentherapiekonzepte für die Maßnahmen. Äh, als alleiniges Strahlentherapie-Konzept gilt die Behandlung des Analkarzinoms des Anuskarzinoms.
0: Ah okay. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Dünndarmkrebs ist nicht so oft wie jetzt Dickdarm?
1: Genau. Dünndarm ist immer noch so ein bisschen auch ein diagnostisches Loch, ja, weil der Dünndarm ist äh, mehrere Meter lang. Das ist nicht so äh, klar definiert wie, äh, wie der Dickdarm, wie man mit einer Darmspielung gut äh, diagnostizieren kann. Man, es mhm. gibt zwar äh, Videokapseln, die man da durchschicken kann, aber insgesamt vom Auftreten her ist das also wirklich, äh, man muss sagen, fast eine Rarität, ein, okay. gibt's, ein Karzinom im Dünndarmbereich.
0: Gibt es da Gründe für? Also weiß man das, warum?
1: Ist da nicht so, so, richtig, so richtig geklärt ist das noch nicht. Das ist natürlich auch ein ganz anderes Stockwechselorgan. Wir verarbeiten unsere äh, Nährstoffe größtenteils über den äh, Dünndarm, mhm. also viel mehr Aktivität da. Und im Dickdarmbereich werden ja eigentlich nur Wasser und Salze äh, zurückgezogen. Und äh, dadurch gibt es wahrscheinlich eher Veränderungen in den Schleimhautgebieten, Schleimhaut die dann halt zu Krebsen führen als zu Krebsarten.
0: Ah, okay. Okay. Ähm, wenn das jetzt alles gut verlaufen ist und die Nachsorge auch gemacht ist, wie, wie schlecht oder ist meine Chance, dass es wiederkommt? Also
1: Darmkrebs? Das, das, hängt so bis, das hängt so ein bisschen auch vom Erkrankungsalter ab und vom mhm. Stadium der aufgenommenen Erkrankung. Ja. Äh, der, der, die Krebsarten im fortgestrittenen Alter sind oft milder. Das ist aber äh, nicht durch Daten validiert, was ich jetzt sage. So ein mhm. genanntes Alterskrebs. Äh, äh, sollte es in jüngeren Jahren auftreten, äh, kann es auch sein, dass es eine erbliche Komponente gibt. Da würde ich auch immer dazu raten, dann in jüngeren Jahren sich in einem Darmkrebszentrum vorstellen äh, zu müssen, mhm. weil es dann eben auch genetische Untersuchungen gibt. Und dann müsste man eben auch für Familienmitglieder oder eben auch selbst eng gefasstere äh, Vorsorgeuntersuchungen durchführen. Mhm. Wenn äh, jetzt ein äh, Darmkrebs im normalen Alter, mit, äh, also wo die Häufigkeit auftritt aufgetreten ist, dann würde man weiter empfehlen, die äh, Nachsorgeintervalle äh, oder Vorsorgeintervalle durchzuführen, wie auch bei einem Normalgesunden. Mhm. Ja, weil wenn wir, unsere Nachsorge läuft fünf Jahre, wenn wir da nichts festgestellt haben, gilt der Patient als geheilt.
0: Okay, also ich habe auch Chancen, geheilt zu werden. Absolut. Okay. Das ist gut. Ähm, was kann ich denn tun, um. Darmkrebs zu verhindern?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das damit fängt es ja an, dass man halt sozusagen all das, was dazu führen kann, vermeidet. Ja. Also es wird gesagt, eine aktive Lebensweise, das heißt nicht immer, dass man Sport treibt, sondern dass man aktiv sich am Leben beteiligt, sage ich mal. Ja, also okay. dass man natürlich ist das in erster Linie Sport treiben, aber eben auch das kann ja nicht jeder. Das ist dann eben auch Schwimmen, Nordic Walking, was auch immer. Also eine aktive Lebensweise. Mhm. Okay. Alkohol ist ein Risikofaktor. Ah, ja. äh, Rauchen, Nikotinkonsum
0: ist ein äh, Risikofaktor. Sollte ich denn Alkohol äh, gleich ganz weglassen, weil man sagt ja immer, das Glas Wein ist ja gut irgendwie fürs Herz oder solche Sachen. Nein,
1: das, 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 das darf man, das darf ja. man. Und da gibt es auch WHO-Empfehlungen, dass man äh, bestimmte Kammeranzahl an Alkohol, äh, also Alkohol mit gesundem Konsum nicht, keine Exzesse. wenn okay, ähm, jeden
0: Tag eine Flasche Wodka das soll man nicht machen.
1: Natürlich nicht. okay. Auf Nikotin äh, sollte man verzichten. Okay. Da würde ich immer sagen, auch keine eine Zigarette am Tag. Okay. <lacht> ja, also das ist gar nicht gut. Ja. Ähm, rotes Fleisch ist äh, wohl ein Risikofaktor, hat man in großen äh, epidemiologischen Studien festgestellt. Und ähm, Übergewicht, ja? also man muss jetzt nicht schlank sein, aber äh, schon äh, der Bezug Adipositas ist ein Faktor für das Entstehen von Darmkrebs, ja.
0: Okay. Und hilft denn jetzt irgendwie, was weiß ich, sehr viel grünen Salat essen oder Löwenzahn
1: oder keine Ahnung. Also hilft das was? Dass es, irgendwie besser es gibt, also wie gesagt, äh, rotes Fleisch, das sollte man halt in Maßen verzehren, nicht ja. als jeden Tag ein Steak essen. Okay. Äh, es ist wichtig, dass man. Ballaststoffreiche Kost zu sich nimmt, also ballaststoffarme Kostet zum Beispiel so viel Weizenbrot oder Bananen oder gedünstetes Gemüse, mhm. solche Arten oder auch Müsli, was jetzt nicht Vollkorn ist, ist ballaststoffarm. Ja. Das fördert eben auch das fördert eben auch von der Ernährung her schon die Entstehung möglicherweise von Darmkrebs. Ja.
0: Ah, okay. Ja, gut, ist ja schon mal gut, gut zu wissen. Mhm. Ähm,
1: Aber sonst natürlich äh, einen guten Salat und so weiter, das ist immer gut. Das ist für alles gut. Vitaminreiche äh, Kost, also Obst, Gemüse, immer sehr gut. Okay. Äh, nicht zu viel von den Ballaststoffarmen Geschichten. Ja. Ah ja, gut. Nudeln zum Beispiel, weißer Reis, auch nicht zu gut in, in, in großen Mengen.
0: Ah, okay. Muss ich mal meinen Speiseplan hier ein bisschen anpassen. <lacht> 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 Wenn ich jetzt also in einer Darmkrebsbehandlung bin, kann ich dann dann auch immer noch was ändern? Also hilft es dann immer noch, meine Ernährung vielleicht umzustellen oder meinen mein Lebensstil umzustellen? Würde es den Heilungsprozess fördern oder ist es denn auch
1: egal? Also das, das hilft immer, das hilft immer, weil man sich in sich besser fühlt. Ja, ja weil man, wenn man sich gesund ernährt, fühlt man sich besser ja. und kann dann auch äh, eventuell notwendigere Therapien besser, äh, besser vertragen. Ah, okay. Insofern kann man, es ist nie zu spät, sage ich mir immer. Ne? Das äh, empfehle ich auch jedem Patienten immer. Klar, wenn jetzt der Tumor aufgetreten ist, dann ist man natürlich erstmal äh, erstmal in einer schrecklichen oder schicksalshaften Situation. Aber das aktive, motivierte Angehen der Erkrankung äh, ist auch für den äh, Geist sehr wichtig. Und äh, man tut eben auch was für sich selbst. Und wenn man dann halt äh, so einen Ernährungsplan bekommt, der hier bei uns im Darmzentrum auch über unser Ernährungsteam erstellt wird und mhm. begleitet wird noch die ganze Zeit, ah, okay, sehr gut, äh, dann hat man eben auch wirklich den Part, was kann ich selber tun? Und äh, das beginnt im Prinzip mit dem Tag der Diagnose.
0: Okay, super, da habe ich ja schon mal einen guten Überblick. Habe ich denn jetzt noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen?
1: Von der Sache her nicht. Sie haben die richtigen Fragen gestellt.
0: Das ist schon mal sehr gut. Informieren kann man sich sicherlich auf der Webseite des Darmzentrums.
1: Genau, im Darmzentrum selber. Also mhm. bei uns gibt es auch eine Webseite für das Darmzentrum. Ja, verlinkt. Äh, in köpenick genau, mhm. von den DRK-Kliniken Ja. in Köpenick und ansonsten äh, weiterführende Informationen auch über die Deutsche Krebsgesellschaft.
0: Wunderbar. Wie gesagt, verlinken wir alles in den Shownotes. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben, Herr Dr. Stübs. Und ja,
1: dann... Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich äh, kurz das berichten konnte. Ich
0: danke Ihnen. Das war super interessant. Vielen Dank nochmal an Herrn Dr. Stübs, dass er sich für uns die Zeit genommen hat und seine Expertise mit uns geteilt hat. Ja, alle weiteren Informationen... Wie bereits gesagt, finden Sie in den Shownotes und da kann man sich dann gut informieren. Noch einmal der Hinweis, wenn Sie Anregungen haben, Themenvorschläge, Kritik oder natürlich Lob, dann gerne rezeptfrei.dk-kliniken-berlin.de. Ja, ich freue mich drauf und ich freue mich auch schon auf die nächste Folge von Rezeptfrei.